0: Quanto tempo se leva para morrer? Pergunto porque tem pessoas que morrem bem lentamente, de doença ou algo assim. Vão morrendo as células, aos poucos, e então nada. Ou tudo, quem sabe. Outras se vão rápido, um tiro na cabeça, bum, acabou. Uma pancada forte na nuca é daquelas coisas ligeiras que acabam com a vida num instante também. Mas o instante é quanto? Rápido Quanto? E mesmo quem morre devagar, quem está morrendo aos poucos, como dizemos, tem a hora de morrer, morrer mesmo. Aquele segundo é um segundo ou um milésimo de segundo, ou uma fração de milésimo de segundo, entre viver e não viver mais. Está vivo, está morto. O que separa essas duas coisas? Ter vida e não ter? Os cientistas, os médicos sabem tudo sobre o desfalecimento do corpo. Os religiosos têm diversas teorias sobre o destino do espírito. No entanto, a questão não é essa, não é sobre o corpo parar, nem para onde vai nossa alma. É sobre o que define morrer rápido e morrer devagar, se, afinal de contas, morrer é uma coisa só, um ato único, indivisível. Qual a métrica de tempo que mede essa passagem, que define o fim da vida? Sejam bem-vindas
1: e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para cultivar empatia e transformar as relações de amizade por meio de literatura, escrita e
2: arte. Eu sou a Sandra Acosta.
1: E eu sou Marina
2: Monteiro. E no episódio de hoje, vamos falar sobre como estrear na literatura pode carregar surpresas geniais e abrir espaços para novas histórias.
1: A nossa convidada genial de hoje é nascida no Ceará, mas mora em Londres, na Inglaterra. Ela é jornalista e escritora, colunista do Diário do Nordeste. Podemos dizer que seu primeiro livro... Primeiro Eu Tive Que Morrer, uma publicação independente que envolveu a colaboração de muitas pessoas geniais e se tornou um grande hit nas redes sociais, foi uma estreia genial. Eu mesma tenho que confessar que foi a primeira vez que vi um livro com trailer, como se fosse um filme. <risos> A nossa convidada de hoje é a genial Lorena Portela. Seja bem-vinda, Lorena. Seja que alegria, alegria ter você com a gente.
0: Alegria minha, um prazer, prazer enorme. Obrigada pelo convite, gente... gente, já de antemão.
1: A gente que fica muito feliz de você ter aceitado, porque a gente está muito encantada com a história do seu livro, e já vou começar fazendo uma pergunta sobre o tema, né, você fala sobre burnout no seu livro, mas eu entendi que ele não é um burnout, assim, só do trabalho, né, eu entendi esse burnout como um burnout da condição feminina, assim, um burnout da história da opressão da mulher, sabe? Uma coisa mais profunda. E aí eu gostaria de saber se você concorda com a minha impressão, né? <risos> eu queria saber de onde nasceu a sua história, né? O que que te inspirou a contar essa história, especificamente?
0: Olha, essa... Essa pergunta de, 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 do autor da autora concordar, eu sempre vou dizer que concordo, sempre. <risos> tipo, pode ser qualquer interpretação, eu sempre vou dizer que concordo plenamente. É, inclusive, quem, quem não gosta da história, eu acho a história horrorosa, fala concordo, é péssima, é horrível mesmo. <risos> concordo com todo mundo, com todas as visões
1: que depois que a ah, gente coloca a história no mundo a história deixa de ser nossa, né, Lorena?
0: Exatamente, exatamente. Cada um é dono da sua da sua própria visão e do seu próprio gosto e da sua própria interpretação. Tá todo mundo certo. Eu acho que sim. Tá muito por aí essa essa interpretação, Marina, de que o trabalho é o fio condutor assim da história. É onde ela começa a explorar assim uh, o cansaço, mas ela vai fazendo um passeio que vai além do, do trabalho, né? Uhum. Volta e meia, por estar naquele ambiente que a machuca tanto, a protagonista revisita outros traumas, né? Revisita outros abusos. e Então, sim, eu acho que é um cansaço muito geral da vida, né? Acho que não é um geral que... Acho que não é um cansaço específico que diz respeito a todas as mulheres, porque sabemos que existem muitas diferenças de camadas, né? Ah, no Brasil e no mundo, é, existem muitas, muitos é, estratos né, sociais e separações, e que nos colocam em, em níveis de exaustão e de cansaço e de violência diferentes. Mas eu acho que o cansaço em si, a dor em si, ela é muito comum às mulheres, independentemente uhum. da, das nossas diferenças.
1: E o que, é que te inspirou? De
0: onde ah. brotou essa
1: história, Lorena? A
0: gente <risos> quer saber onde tá, qual foi a sementinha. <risos> essa história, ela tinha nascido lá em 2019. Eu tinha começado a escrever um livro de contos. É, não é muito comum, principalmente quem vem da publicidade, né? Eu, eu sou jornalista de formação, mas eu trabalhei como como há muito tempo. É, então, não é muito comum quem vem da publicidade e do jornalismo, que são textos mais rápidos já começar escrevendo uma novela, né, ou um romance. Uhum. E eu comecei, eu comecei escrevendo já, é, já uma, uma história mais longa. Mas, na verdade, essa história nasceu de um conto que eu tinha começado a escrever, de uma ideia de livro de contos que eu tinha, e veio de uma observação, né, de, de tanto do, do lugar onde eu estive, né, que é esse lugar da publicidade que... Que é muito, muito esquisito. Muito né? É, muito É a primeira esquisito. vez que eu, que eu vejo uma história assim, né? Cara, as pessoas me perguntam muito se essa história é uma biografia, me perguntam demais, inclusive hoje, hoje, pouco antes de eu começar a gravar o episódio, eu recebi uma mensagem de uma menina perguntando se a Luana e a Guida ainda estão vivas, né? <risos> Sério, as pessoas me mandam mensagem perguntando se tem como visitar a guia do assim, as pessoas acham Nossa. mesmo que é a minha história, eu acho que porque eu conto de uma forma muito coloquial, extremamente uhum. coloquial, então as pessoas aproximam muito é, a história de, de, de mim, né, da autora. A história é uma ficção, né, é uma história inventada, mas é uma história muito real, né, tipo, é uma história muito que eu observei as mulheres ao meu redor, a mim mesma, e principalmente as mulheres ao meu redor, as minhas amigas, as minhas colegas, a minha mãe, a minha avó. Então, estava tudo ali, tá tudo ali no meu entorno, né? E hoje eu tenho outras amigas que, também publicitárias, eu tenho novas amigas publicitárias que elas estão passando por momentos... Também muito, muito punks, é, uhum. porque são publicitárias e mães, então eu acho que se eu tivesse escrito esse livro hoje, ele seria ainda. Uhum. Ele seria um pouco, ele teria um começo ainda mais pesado, porque hoje eu já tenho mais coisas para observar. Mas é isso, a história nasceu daí. Uh, mas o ponto de partida mesmo, o, o, o ponto X onde a história nasceu, foi na relação de amor da protagonista com a Glória. Foi a primeira coisa que foi escrita.
1: Então a história nasceu, né? Você escreveu, escreveu durante a pandemia. E aí você resolveu que você ia publicar o seu livro, né? É. Olha, Pesquisamos bastante, né? Sabemos <risos> que foi uma publicação independente, né? Foi o seu primeiro livro e foi também o primeiro trabalho de outras pessoas, né? Foi a primeira capa da Carolina Burgo, a primeira edição da Raquel Lima uhum. e assim por diante. Eu não quero contar, foi. quero deixar você contar. <risos> E, então, Sim. a gente quer saber como que foi, né, esse, esse, tipo, agora eu vou publicar, e aí como que foi essa, essa aventura que deu certo, né? Porque é, é uma aventura é. publicar um livro.
0: É demais, é demais. É, é coisa de gente doida, eu acho. Principalmente, eu acho que quem escreve novela, romance, assim, eu acho que a pessoa não é bem, muito bem certa mesmo, da cabeça. <risos> é, que eu acho que escrever um conto, é, por mais que exista uma, uma técnica absurda, exija muita, muita, muita competência e também muito talento, mas o, o, a história longa, né? a coisa de você ficar voltando e ter muitos personagens e não sei o quê, ela, ela te endoidece, né? Então, eu acho que ninguém fica ileso depois que escreve, que escreve um livro, é... mas também já, já, já foi picada pelo bichinho, né? Eu fui picada pelo bichinho, não quero parar nunca mais. Adiei esse sonho por muito tempo e agora não quero parar. Eu falo muito, viu, gente, eu esqueci a pergunta. A gente ama. Mas, sim. <risos> Conta pra mas... gente como foi a publicação. É assim, esse livro, ele não nasceu pra acontecer. Eu falo isso, as pessoas acham que eu tô mentindo, que eu tô inventando, que eu tô sendo modesta. Mas não, ele não nasceu para acontecer. Ele foi um livro que a, un... a coisa que eu queria com ele era terminar. Eu queria terminar de escrever uma história, eu queria provar para mim que eu sou capaz de começar e terminar, porque eu já tinha começado um milhão de vezes, um milhão de histórias, e eu nunca tinha terminado nada, e como eu comecei a escrever essa história em 2019, quando chegou a pandemia, no começo de 2020, eu falei, é agora, é agora, eu preciso terminar isso aqui, o conto já estava pronto, é, eu sentia muita necessidade de desenvolver as personagens, uh, a Guida já estava aparecendo, a Luana estava aparecendo, então assim, já existia um caminho, é, já existia um caminho ali para eu tocar essa história para frente. E aí, quando, quando começou a pandemia, eu sentei, me interrenei... Assim, porque eu estava sem fazer absolutamente nada, né? Então, eu resolvi concluir essa história e todo santo dia eu sentava para escrever e reescrever. É, todo dia e toda noite eu sentava para escrever e reescrever. Daí, concluída a história, eu pensei assim... Gente, eu vou... Eu terminei, finalmente... <risos> essa história, vou mandar para a Raquel dar uma olhada, a Raquel não tinha experiência, assim, ela trabalhava como revisora numa editora muito pequena lá em Portugal, mas era a pessoa mais próxima que eu tinha, assim, do mercado editorial, não conhecia ninguém, nenhuma pessoa, não conhecia nenhuma pessoa, e quando eu entrava, assim, nos sites das editoras para ver se eu mandava a história, eu achava o processo todo muito longo, sabe, eu entrava nos sites e e vi ah não mande o seu original daqui a seis meses a gente dá uma resposta e eu tinha uma urgência assim de, de fazer isso sabe pensei gente ah não, não então não vou mandar para ninguém eu vou fazer vou fazer assim eu vou imprimir 200 cópias que eu não tinha dinheiro também para imprimir falei olha eu vou imprimir 200 cópias e vou vender para os meus amigos e é isso e tá ótimo tá ótimo meus amigos vão ler tá tá susa. pelo menos para mim era um passo assim dei um uhum, passo e uhum. ia me tornar e eu achava que esse passo eu me tornaria corajosa para tomar outros passos depois, sabe? Uhum. Eu, pelo menos, isso, isso eu tenho que fazer. Tenho... Imprimir esses 200 e vender para os meus amigos, para minha família, até porque não é possível que eles não fossem comprar, né? E aí eu, eu falei, gente, pelo amor tem de Deus. para alguma coisa? Não, né? pelo amor de Deus. É, meu pai encomendou 10. Eu falei, ufa, 190 só falta. E, <risos> e a gente sabe que é perrengue demais, né? Vender é, livro perrengue no Brasil, demais. Tá muito perrengue, muito perrengue. E eu tinha certeza que esses livros para encalhado encalhados, eu tinha certeza absoluta. Falei, gente, eu vou vender 200, mas assim, eu tô toda cagada com muito medo de não vender os 200 e aí eu não é porque eu ia imprimir poucos livros que eu queria que fosse qualquer coisa assim eu queria que fosse bonito eu queria que as pessoas as poucas pessoas que tivessem o livro em casa que gostassem sabe que gostassem da capa que achasse bonito que gostasse de ter o livro e aí eu tive a ideia de chamar a Carolina que é minha amiga amada maravilhosa generosíssima Falei, ah, Carolina, eu tô pensando, então, de fazer uma capa legal. Eu não tinha dinheiro para imprimir com orelha, mas eu falei, vai ser orelha, mas vai linda. E aí eu queria uma das suas ilustrações, mas, assim, eu queria uma ilustração que ela já tivesse, né? porque ela tem diversas, né? Muitas ilustrações incríveis. E ela falou, não, 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 vou desenhar do zero uma, uma ilustração para você. E aí ela fez, na verdade, ela não fez só essa capa que, que todo mundo já, né? conhece, mas ela fez duas capas, ela pintou duas telas à mão e a gente acabou escolhendo a que é e aí também teve muita coisa da, da pré-venda que eu não queria fazer pré-venda, porque eu achava uma coisa extremamente presunçosa na minha cabeça, de gente ignorante, assim, eu achava uhum. que pré-venda era coisa, sei lá para o Chico Buarque vender livro porque todo mundo já ama o Chico Buarque, todo mundo vai comprar qualquer coisa que o Chico Buarque escreva, né eu achava que pré-venda era para comprar uma coisa de uma pessoa que você já gostava, né? Uma pessoa reservar, que já né? sólida, exato. Eu falei, gente, jamais vou fazer pré-venda, as pessoas vão me achar muito pedante. E, tipo, meu Deus, quem é essa menina que eu acho que vai lançar um livro qualquer e, tipo, a gente vai pagar sem saber nem de onde ela veio. Mas aí a Arashida, minha amiga, que tem uma ilustração dela na, no livro, inclusive, ela falou, não, Lori, ela me deu um, um, uma luz, assim, ela falou, não, Lori, não tem isso de, de, de ser só pra gente que já tá, sabe, estabelecida, isso é, você faz a pré-venda porque você adquire antes o, di o dinheiro de você imprimir, então você não precisa nem mexer na sua reservinha, assim. Uhum. Ela fala, e fora que a pré-venda te protege também, porque se só 50 pessoas pedirem, então você não vai imprimir 300. Então, a, a pré-venda, ela te deixa meio numa zona ali de ficar entendendo quem que realmente quer o livro, né? E aí, eu fiz uma pré-venda no Instagram, mas eu fiz com muito medo. O meu, o meu Instagram tinha bem menos pessoas do que tem hoje. E aí, eu fiz uma pré-venda e na pré-venda... Eu fiz uma pré-venda muito... Muito... Oh, meu Deus do céu! Muito ingênua, assim. Muito... Carolina... Eu lembro, Carolina quando ela viu, ela falou, meu Deus, você é burra, por que você tá fazendo isso? <risos> eu, por que você tá fazendo isso? Porque eu fiz assim, gente, sério, foi, foi tão infantil, a minha pré venda foi assim, olha, vou lançar este livro, se você tem interesse, me manda um e-mail, ou seja, nem um ilúria, sabe Lúria? que é, tipo, simplérrimo, nem um link do PagSeguro eu disponibilizei para as pessoas para agilizar o processo, né? E aí eu falei, olha, você me manda um e-mail, eu te mando, eu respondo o teu e-mail com a minha conta, você deposita, me manda o o depósito, gente de Deus, porque eu achava o quê? Que 20 pessoas iam me mandar e-mail, então isso eu faço um ah, tá até que meu, meu, não tinha nem Pix, eu não tinha nada, eu não sabia nada, enfim. <risos> E aí eu soltei essa pré-venda no, no Instagram Quando eu soltei a pré-venda no Instagram que, Aí eu falei, ah não, tá Então pelo menos eu vou fazer um e-mail separado Pra não ir pro meu e-mail Porque até o meu e-mail pessoal eu pensei em colocar De tanto que eu achava que ia ser 20 pessoas pedindo Aí eu falei, não, pelo menos um e-mail eu vou só pra separar Aí coloquei, primeiro de que morrer gmail.com Soltei o... <risos> <risos> soltei lá fui fazer as minhas coisas quando eu voltei, tinha não sei quantas páginas de gmail já, de pedido ah. assim, tinha muita página e eu falei, mete, pelo amor de Deus mete meu marido, o que que tá acontecendo? tá todo mundo pedindo eu só sei que nesse dia eu virei a noite respondendo é, e-mail nesse processo responder e-mail com o, o, meu, o meu coisa do Conta. banco com a conta, para as pessoas mandarem o depósito de volta, para eu confirmar, para a pessoa me mandar o endereço, isso aqui, ó então, nessa pré-venda, foram mais de 300 livros, Não. e eu acho, mas assim mas de pedido de e-mail, foi muito mais, e isso eu estou fazendo em 300, foram as vendas que foram fechadas e confirmadas, depois foi muito mais, assim de pedido foi muito mais, o que me leva a pensar que, se eu tivesse disponibilizado um link eu se eu tivesse tido essa inteligência mínima de ter disponibilizado um link ou um pix ou qualquer coisa, eu teria vendido muito mais. Mas eu falei para Carolina, olha Carolina é o seguinte, me deixa errar, me deixa errar. Eu não sei fazer isso aqui, eu sei fazer outras coisas. Isso aqui eu estou aprendendo agora. Então ela falou é mesmo, Lore. Quando eu comecei a prosa a loja dela, nossa senhora eu errei tanto, eu errei. a gente tem que errar mesmo para para entender o caminho. E é isso, gente, olha, tem muita história, mas eu acho que eu comecei mais ou menos dando uma figura aqui do, do, do comecinho. E depois uhum. as coisas foram acontecendo, o livro foi chegando à casa das pessoas, e mais gente foi pedindo, eu ia imprimindo por demanda, enfim.
2: Mas então, Lorena, você... Foi, então, nesse início bastante amador, como você comenta com a gente, é, você acabou se tornando é, conhecida, ou seja, as pessoas se interessaram pelo livro, né? E primeiro que ele tem um título muito forte, né? É. A capa chama bastante atenção Sim. E, e tem uma temática muito contemporânea, que é essa questão de, de burnout, de saída, de viagem, né? E uma vez que você compreendeu que is, esses eram atributos fortes do seu livro, depois que tipo de estratégia que você adotou? para continuar nessa, nesse sucesso, desse, desse início até hoje, né,
0: com relação a essa tua obra? Eu não tinha muito tempo para fazer estratégia, assim, porque quando o livro começou a chegar na casa das pessoas e eu comecei a receber mais pedidos e mais pedidos, eu estava eu tra trabalhando com o livro. Eu, eu recebia pedido, eu conferia pagamento, eu contactava a gráfica, eu aqui e a Rafaela, lá em Fortaleza. Eu fazia tudo aqui de Londres. A Rafaela levava os livros para os Correios. É, a Rafaela que recebia... A Rafaela era assim... Eu, eu era duas pessoas dividida entre mim e a Rafaela. Assim, eram dois corpos trabalhando. Ah. A Rafaela levava caixas e caixas para os Correios. A gente mandava é, número de rastreio para todo mundo. A gente conferia todos os pagamentos. Enfim. Então era assim, eu não tinha tempo, eu não tinha tempo de parar e pensar, Ai, como que eu vou fazer esse livro acontecer, sabe? Não, eu tava, eu tava no momento de ir fazendo o que, a, o que aparecia da demanda. E eu trabalhava muito só nessa coisa de vender, de distribuir, enfim. Acho que começou um pouco a mudar quando a Carolina, de novo, é, me deu a ideia de mandar o livro para a Dani Arraes, né, que é amiga dela, enfim. Quando a Dani recebeu o livro, eu já tinha uma ideia de mandar o livro para algumas pessoas no Instagram, mas eu não tinha tempo para sentar, fazer uma lista, fazer uma estratégia, escrever uma carta, fazer uma coisa. Eu, não tinha, eu nem mandava release assim, para os, os jornais. né? Até esse momento, eu ainda nem mandava. E aí, quando a, a Carolina mandou, falou, Lore, manda um livro para a Dani, vamos ver. E, de novo, eu com aquele pensamento. Ai, ah, gente, a Dani recebe tanto livro da Companhia das Letras, da não sei quem, de não sei quem. Ela vai receber um livro de uma pessoa X, sem selo nenhum, sem nada. Vai dizer, tá, querida, obrigada. Foi ótimo. <risos> tipo, e bota lá no... E aí... Mas eu mandei. Mas, assim, oh, cara, eu não perco nada. Vou, sabe? É, é só mais um livro que a Rafaela vai colocar no, no, no bolo ali, que ela já tem que levar de qualquer forma. Aí mandamos para a Dani, a Dani acabou postando no Instagram dela, e eu acho que a Dani tem um público que se parece muito com o público que majoritariamente lê o livro. E ela fala de coisas que estão muito presentes no livro também, então eu acho que foi um match, assim, muito, muito preciso. E aí a coisa começou a mudar, assim, eu acho que eu acho que teve algumas viradas de chave nesse processo todo, eu lembro dessa tiveram infinitas outras depois a Roberta Martinelli postou também, foi uma enxurrada de pedido quando ela postou porque, e ela de fato leu e ela de fato escreveu sobre o livro a Dani de fato leu, de fato escreveu e depois eu fui convidada para Óbvios, que foi uma grandíssima virada de chave. Foi, um, foi uma vitrina enorme, a minha Marcela é muito, muito maravilhosa. Ela foi muito legal comigo. É, então, assim, tu, as coisas foram acontecendo e aí eu fui percebendo. Não, ok, agora eu entendi. Tem gente gostando do livro. E... Você vai ver agora que você vai e... gravar esse episódio aqui com as <risos>
1: amigas geniais, como que vai chover de vendas, <risos>
0: milhares de ouvintes. E aí as coisas foram, enfim, né? Foram acontecendo e aí eu fui entendendo. Eu falei, não, tá. Tem um lugar aqui que que conquistou as pessoas. Então eu vou ver o que que eu consigo fazer para manter as pessoas interessadas e enfim, e atentas, e aqui por perto, né? Mas eu não mudei muita coisa, assim. no meu Instagram continua sendo a mesma coisa. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu faço no Instagram desde que eu tinha, sei lá, mil seguidores até hoje. Não que eu tenha muitos hoje, mas foi uma, foi uma, uma comunidade que foi crescendo. E, assim, eu não fui, não fui mudando, é isso. Eu não, eu não uso meu Instagram para ficar vendendo, vendendo. Meu Instagram é meu Instagram pessoal. E volta outro, eu anuncio alguma coisa que eu tô fazendo, mas não fico usando o meu Instagram só para venda, e, e aí depois foram aparecendo alguns outros convites legais, os jornais, uma revista, uhum. e aí as coisas foram, foram acontecendo até chegar no, no interesse das editoras.
2: Agora falando um pouco a respeito da do, tua, tua vida de mudanças, né? Você, antes de chegar em Londres, você se mudou para Portugal, viveu um tempo uhum. lá. E eu, eu também reconheço bastante nessa história, porque antes de morar em Londres, eu também estava em Portugal. Estava morando só que em Coimbra, né? E eu queria saber como que você recapitula esse teu período de mudanças e de que forma que essas experiências te ajudaram a moldar a tua carreira como escritora.
0: Eu acho que cada dia mais eu estou mais aberta às coisas. assim. Eu estou cada dia mais, mais atenta e cada dia mais curiosa. Eu achava que eu ia me fechar muito para as experiências a partir do tempo que, né, que o tempo ia passando, a gente vai envelhecendo. Eu achava que eu ia ficar mais fechada. Uh, mas não, eu, tô, eu eu sigo, acho que, cada vez mais interessada no que eu não sei, no que eu não vi, e, e eu acho que vem, vem daí. Assim, eu sempre fui assim desde pequena, mas ao mesmo tempo que eu gosto muito de ter, de ter uma base, de ter muita segurança, eu, eu sou meio dora-aventureira é, de, de querer ficar mudando um pouco só para sentir que a vida está assim em movimento e eu não estou falando ai meu deus como ela é aventureira ela foi passar sete anos no Tibete não sei quê não, não eu mudei para Lisboa e para Londres que são duas <risos> cidades super não foi nenhuma mudança assim tipo é, que me exigiu psicologicamente ou, ou exigiu grandes renúncias muito pelo contrário foram mudanças que acrescentaram muitas coisas na minha vida apesar de algumas renúncias então, não estou me colocando aqui no lugar da Corajozona, né? Olha, meu Deus, o que ela teve que enfrentar. Nada disso. Mas é, é essa coisa de gostar mesmo de, de se mexer, né? Em Fortaleza, eu estava bem, assim, eu estava muito bem. Eu tinha um trabalho que eu adorava. Eu, eu, eu finalmente trabalhava numa agência que eu amava, com colegas que eu gostava muito. É, morava numa casa legal, num bairro que eu gostava. Então... Eu estava bem assim, mas eu não tava muito feliz, né? É, e aí eu pensei, ah, vou voltar a estudar, vou para Lisboa, apliquei para universidades em Lisboa, em Barcelona, acabei optando por Lisboa porque eu já tinha morado lá um tempo atrás é, e gostava muito da cidade. Então fui para Lisboa, foi ótima. Minha intenção era fazer o um mestrado, mas acabei conhecendo meu marido depois de seis meses que eu tava lá. Então as coisas foram meio se arranjando assim para eu ficar em Lisboa. Morei lá bastante tempo, morei lá quase cinco anos e depois me, me casei no, nesse meio período me casei e mudei para Londres. Ah, e já estou aqui em Londres já há quase três anos e meio mais ou menos. É, e também Londres foi uma mudança muito muito é, Fácil, né? Eu sou apaixonada pela cidade, eu amo Londres demais. O meu marido é daqui, ele nasceu aqui, cresceu aqui, então para ele era ele morava comigo em Lisboa, então para ele era muito mais fácil é, que a gente voltasse para cá por conta do trabalho dele, enfim. E foi uma mudança muito fácil, uh, e eu acho que eu acho que qualquer coisa, assim, que a gente vive e, e coisas novas que a gente vê, pessoas novas que a gente conhece, tudo é repertório, né, para as histórias que você vai contar, assim. Tem muita coisa nesse livro novo que eu estou escrevendo, que eu fico, gente, de onde é que veio isso aqui? O, o livro é um, é um negócio que surpreende muito a gente, né? Quando a gente está escrevendo, o, o, é, os personagens surpreendem muito a gente, a história surpreende muita gente, a gente não entende de onde é que vem algumas coisas, e de vez em quando eu paro diante de um livro e eu pergunto, de onde Foi que eu tirei isso, gente. Mas é isso. Vai saber, vai saber que, né, que, que coisas, que sentimentos, que pessoas passaram para eu, para que um autor, uma autora chegue naquele, naquela história, naquele formato, né?
1: Lorena, e você falou que o seu livro acabou sendo esse sucesso meteórico, que as editoras você não falou meteórico, né? Eu que estou falando. Mas... <risos> Exatamente. <risos> Vou colocar palavras em sua boca. <risos> mas... é, você... Exatamente. Nós percebemos, na né, através da sua fala, <risos> 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 que teve esse sucesso meteórico e você falou que as editoras começaram a se interessar e então vai ter uma uma republicação maior?
0: Vai. No ano passado, quando eu estive no Brasil, eu fui contactada por algumas editoras muito legais para reeditarem este este livro. O primeiro eu tive que morrer. E daí eu acabei optando por uma especificamente, achei que o selo tinha muito a ver com a história e foi uma negociação muito legal que é a Planeta, o livro vai ser reeditado pela vai ser reeditado pela ah, Planeta legal. agora, vai ser lançado em meados de abril eu estou tô tô, tô super contente o livro foi reeditado pelo Matheus, foram sugeridas mudanças, e foi muito interessante ter tido um olhar masculino sobre essa história, porque eu tenho pouquíssimos leitores homens, né? pouquíssimos o meu livro foi feito por mulheres né? como, como a gente falou aqui, foi a primeira vez de muitas mulheres, da Juliana na revisão, da Camila na diagramação Carolina na capa, Raquel na edição e eu escrevendo, foi a primeira Sim. vez de todas nós Uh, a primeira vez do meu amigo Igor fazendo o book trailer, ele foi a cota masculina da, do, meu, do meu da minha achei equipe achei muito legal todo esse processo assim é, eu, eu, era, era muito uma coisa que eu queria ver. gente, é possível fazer uma coisa só com mulheres, é e, e se eu quisesse até ter feito o book trailer com a mulher, também teria super rolado, o negócio é que eu sou, o Igor é um dos meus melhores amigos e o Igor é muito talentoso é tanto que eu passei, sei lá, um briefing para ele, ele não conhecia a história, a história não estava pronta, e eu passei um briefing para ele, sei lá, de três linhas, e ele entregou aquele book trailer que eu acho que é muito a alma do, do livro, então achei, essa é a diferença de você trabalhar com pessoas próximas a ti também, né, que te conhecem tudo. e tudo, e trabalhar talentosa também, enfim. E aí eu fechei com a Planeta, a reedição, e tô super, tô super, feliz, como eu falei, tive essa essa, tive algumas sugestões vindas do Matheus para um aprimoramento de algumas frases, de alguma, porque assim, o livro ele não passou por uma edição profissional, né? A Raquel, como eu falei, ela não tinha, apesar de eu ter achado que ela deixou o livro muitíssimo mais elegante do que ele era no começo. A Raquel também, como eu, estava começando, né? então eu acho que um, uh, a experiência do Matheus trouxe algumas, alguns pontos de luz assim, também para o livro, a história se mantém, a história é exatamente aqui está, uh, as, as mudanças que foram feitas foi uma troca de palavra, tira uma repetição, muda uma frase de lugar, então são mudanças muito sutis, né? a história se mantém exatamente como é. Uh, e foi um, um trabalho muito interessante. A capa vem um pouco diferente, dá um repaginado, o projeto gráfico um pouco diferente, mas estou super animada, estou assim. bem animada, e com a distribuição da planeta, que agora é uma distribuição de editora, de fato. né? É, agora porque mais, antes. distribuição o Lu... global. <risos> porque antes é, o livro estava sendo vendido em 12 livrarias, né? só tinha 12 livrarias no Brasil vendendo o livro e não é nada absolutamente, e eu, e eu demorei muito para colocar o, o, livro, o livro impresso, nunca foi vendido na Amazon, foi uma reclamação que eu enfrentei durante muito tempo, mas eu banquei essa reclamação e eu falei, não vou colocar, eu poderia ter vendido muito mais livros se eu tivesse colocado na Amazon, mas eu não quis colocar, foi uma bandeira minha e tudo certo. E, mas o e-book eu coloquei, porque tinha muita gente de muitos países que pediam para ler o livro, e eu sei que é difícil a pessoa estar tá na Austrália esperar cinco meses até o livro chegar é complicado. Eu liberei o e-book, mas o livro impresso nunca foi vendido na Amazon porque eu quis priorizar a livraria de rua, né? A livraria de rua e o livreiro. Isso me custou muito dinheiro, mas eu acho que também prioridades na vida também é bom ter. É bom ter umas bandeiras também para levantar. Enfim, agora o livro vai ser disponibilizado na Amazon, porque agora é com a editora, não tem mais nada a ver com isso. E, <risos> e, e vai ser colocado também nas, nas grandes livrarias, porque isso também foi uma coisa. Eu não coloquei em livraria de rede, né? Em nenhuma livraria de rede. De shopping, de, enfim Foram só as livrarias de bairro E os livreiros de bairro e foram só 12, 15 Eu acho é, Então foi um processo muito, muito caseirinho Assim, muito de casa Eu tenho muito carinho por esse livro Eu acho que isso, que isso também faz com que as pessoas Tenham muito carinho Acho que aproveitei bem esse momento E acho que esse movimento da planeta Chegou numa hora Numa hora Boa, assim, de, de que é, ok, agora vamos tomar um fôlego e seguir numa nova, numa nova proposta. Acho que o selo da Planeta tem muito a ver com, com a história, né? um selo que é, tem um frescor, tem um público que é jovem adulto, né? tem, é, é, uma, é uma editora bem contemporânea também, então estou bem contente. O meu segundo livro eu vendi para uma outra... Outra editora, essa eu não posso falar ainda, é, mas o meu livro será publicado por uma, o meu segundo livro, que é completamente diferente do, do primeiro, mas assim, completamente ele vai ser publicado por uma outra editora, que também o livro já está vendido, já está tudo assinado, mas é uma editora nova segredos por enquanto então, além mas daqui a pouco
1: algumas publicações você tem mais algum projeto futuro para compartilhar com a gente mulher tu acha pouco é <risos> eu não eu tenho eu, tô achando eu tenho um livro mulher...
0: bom <risos> eu tenho a redação do, do que né que me é, dá muito trabalho, né, reeditar um livro, você revisitar uhum. o livro, até porque eu não li o livro de novo, desde que eu lancei, eu nunca mais li. É, então, tive que revisitar esse livro. É muito doloroso revisitar livro, muito doloroso. Eu não achava que era, as pessoas falavam, eu achava que era drama, mas é. é então, foi um processo bem penoso. Mas
2: por que, mas... Lorena? Por que foi... Uh, o que, que você achou que
0: foi mais pesado nesse processo? Porque, porque assim, de dois anos o autor muda muito, a autora muda muito, né, quem escreve muda demais, então é, ao mesmo tempo que tem coisas que você quer que você quer mexer porque você, porque você quer engrandecer a história ainda, porque assim, todo texto que você escreve hoje, amanhã você vai mudar todo o texto, se você escrever uma carta para sua mãe, hoje amanhã você vai querer mudar essa carta frases, palavras o sentimento que você estava sentindo ontem não tem a mesma força ou a mesma fraqueza de ontem, enfim. Isso acontece com o livro também. Você quer mexer, você quer você quer mudar. Ao mesmo tempo que você precisa respeitar a história que ela é. Né? A história está escrita, o livro está escrito, o livro é este, a história é esta. Então, o autor ele fica muito nesse impasse entre manter a... a é reverenciar a história que está escrita e querer engrandecer a história. Mas eu acho que, no final da, da, das coisas, a virada de chave é que, reverenciando a história, você a engrandece, porque a história já está ali. A história Sim. é esta. Foi contada, era isto e pronto. E, mas isso é um trabalho que a gente vai fazendo página a página. assim, É um trabalho que a gente vai fazendo ali, parágrafo por parágrafo. No final das contas, é, na, no final da última página, o que a gente sente, eu não sei se é assim para todas as autoras é, e autores, eu senti muita ternura, sim. Eu senti muita ternura no final da página, porque embora eu tenha mudado enquanto escritora, eu olhei muito para aquela pessoa que estava escrevendo esse livro, sabe, há dois anos e, e... E o que estava passando, assim, na minha cabeça e o sentimento que eu tinha dentro do meu coração. Então, eu achei que foi um, que foi um livro... Muito, é um livro muito honesto, assim. Acho que o, o primeiro que eu tive tipo que morrer tem, tem, uma, tem uma honestidade ali nele que eu tenho um apreço, uma ternura bastante grande. É é, e eu acho que esse segundo livro, ele já, ele já traz alguns sinais de, de algumas mudanças, né? Que aconteceram em mim enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano, passamos enquanto por uma escritora. pandemia enquanto escritora. Um porque, né no, no... né? Exato, e, e, de, e mudança mesmo, né? Não só o amadurecimento, que sim, eu hoje eu estudo mais, eu leio mais, eu ouço mais, eu converso mais, eu estou mais aberta, uh, eu, eu tenho mais, um pouco mais de coragem, eu sou inspirada por muitas autoras, ainda mais agora com um olhar um pouco mais atento e um pouco mais de experimento também, mas eu passei por muitas mudanças, né? E são mudanças que vão marcar o meu texto irremediavelmente, irremediavelmente né? não tem como a gente, não, não tem porquê né? a gente passar por tudo isso e manter essas mudanças assim do lado, do lado de fora, isso vai, isso vai adentrando o texto de uma forma como eu falei que a gente nem, que a gente nem percebe. Então, vamos para os nossos quadros,
1: meninas. Gostei muito dessa conversa, gostei muito. Eu perguntei se tinha mais algum projeto futuro, porque vai que tinha aí um filme, né?
0: Um livro virando filme,
1: vai saber. Vai que a é, ideia para alguém, né?
0: Vai, né? Vai. Não, mas então, sobre isso também eu nem posso falar muito, mas ó... algumas pessoas já... Eu já recebi alguns interesses, assim, desse... É, nesse sentido de audiovisual e de, e de... Mas vamos ver a coisa eu acho que é coisa um pouco mais para frente, mas de projeto eu tenho nossa eu, agora que eu comecei também eu não quero parar nunca né? como eu falei. Eu quero muito escrever um livro. Eu já tenho uma ideia de terceiro livro, mas é uma coisa que está lá no fundo do fundo do fundo do baú porque eu estou no meio de um processo de, um repu, de uma reedição e de escrever um inédito, então eu não posso nem pensar num terceiro, mas a ideia do livro eu tenho, e eu queria muito escrever um livro voltado é, para além desse terceiro, que é um livro né, já adulto, é, é um livro para um público adulto, eu queria muito escrever um livro voltado para o público bem fantojuvenil, assim, um livro jovem, jovem mesmo, né? é, eu tenho muito interesse de fazer isso, mas eu ainda, não, eu ainda não sei exatamente o tipo de projeto. Eu tenho umas ideias, mas não sei ainda. Mas é uma coisa que eu quero experimentar. Gostei, estou gostando.
2: É, <risos> inspiradora, né? <risos> uh
1: -huh. Então vamos para os nossos quadros. O nosso vamos. primeiro quadro é Minha Amiga Genial. Quem que você vai compartilhar com a gente hoje,
2: Sandroca? Marina, hoje eu vou falar da Patrícia, Patrícia é minha cunhada, e assim, a gente recentemente, eh, antes da nossa vinda para cá, a gente ficou bem próxima dela, e ela recentemente se tornou avó, e anteontem a gente recebeu uma ligação dela, e ficamos mais de uma hora conversando, e ela é uma, um, um espírito muito alegre, muito animado, muito entusiástico, assim, então isso é algo que emana a cada conversa, então eu queria homenageá-la aqui hoje na Amiga Genial. Então, um beijo, Patrícia. Parabéns pela Sayuri, a netinha. Gosto muito beijo dela. Beijo, Patrícia! <risos>
1: <risos> e você, Lorena? Tem uma amiga genial para compartilhar com a
0: gente? Tenho, tenho. Como eu não participo do podcast todo dia, então vou citar três amigas geniais, porque, enfim, Pode vocês, citar. vocês participam todo dia, então vocês podem citar várias amigas. É, eu exatamente. só estou participando hoje, então vou citar três amigas. Pode
1: vir com quantas é... quiser.
0: <risos> vou, vou é, uma, uma amiga genial A Carolina Burgo, que esteve comigo muito Desde o começo, a Carolina é de fato Uma pessoa genial, um ser humano Genial, faz de um tudo, só não faz chover Pinta, desenha é, 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 Esculpe, faz roupa E faz isso, e faz aquilo Faz de um tudo E se mantém uma amiga Muito presente Muito generosa é, Uma mulher que eu tenho Uma, uma admiração imensa Vou citar também a Marcela Dantes, a escritora. A Marcela é, tem sido um apoio muito grande para mim nesse processo. É uma mulher que olhou para mim com muita, com muita simpatia. Né? Uma escritora que segurou na minha mão de um jeito que eu nem sei se ela tem ideia disso. A gente tem trocado muito. Nós fazemos uma oficina juntas, é, uma oficina de preparação para o romance. E a gente tem trocado muito. A Marcela foi uma... Graticíssima surpresa nesse mercado é uma pessoa com quem eu troco algumas confidências inclusive então e é uma escritora de um brilhantismo que faz gosto assim faz gosto ver o livro o inédito da Marcela que Tô eu que ainda o dá... livro dela aqui ó no plástico eu acabou li... de
1: chegar nem eu li esse
0: diabos. maravilhoso ela ela é muito muito é... Marcela é muito grande assim eu vou também citar a Socorro. Eu vou, eu, eu, vou, eu vou até me emocionar, porque, assim, neste exato momento, a Socorro está passando por um momento muito difícil. Uma das melhores amigas dela sofreu uma perda enorme, e eu sei que a Socorro está sofrendo muito com isso. É, é muito recente, e a Socorro foi uma das pessoas que mais me ajudou. Eu, eu sou muito chorona, gente, eu sou psiana. Vai, pode pode se, <risos> se joga. Então, toda vez que eu penso nesse assunto, eu fico muito emocionada. É... E a Socorro é uma grande amiga, é uma grande mestra, é uma professora, né? o meu segundo livro nasceu a partir da, da, de, um, de um curso dela, a Socorro foi uma pessoa que me estendeu a mão, é, que me guiou também por um, num caminho que eu estava muito perdida, e eu sei que ela está sofrendo muito hoje, a e é isso, eu queria só, enfim, não, não sei se ela vai ouvir, mas ela já sabe disso que eu já escrevi para ela, então é só isso. E leiam o Socorro Racioli, leiam a sala Dantes, a, a Socorro Racioli. Amigas
1: muito e, geniais mesmo.
0: Amigas muito geniais, é... e é isso, vou deixar esses dois nomes, e, e como eu não posso citar todos os outros nomes, que são Pode. Tem uma lista muito <risos> a grande. A gente ia passar é, muito tempo aqui, eu queria. É reforçar que vocês leiam mulheres, que vocês leiam quem estiver ouvindo, se estiver ouvindo duas pessoas ou 200 ou duas mil ou vinte mil que vocês leiam mulheres e que vocês estejam atentas às escritoras contemporâneas, às mulheres vivas, às mulheres que estão escrevendo é, o Brasil de hoje, o mundo de hoje uhum. é, todo mundo escreve o que vê da janela né? então estejam atentas para as histórias que essas mulheres estão contando com livros de mulheres, não existe essa coisa de livro para homem, não, não tem isso, é, as histórias que nós contamos é para todo mundo, embora eu tenha muitas escritoras, uh, muitas, muitas leitoras, predominantemente né, é, é, mulheres, mas eu não acho que o meu livro é um livro de mulher, eu acho que homens, inclusive, deveriam muito ler o meu livro, mas também se não quiserem ler o meu, não tem problema, vão ler... Helena Ferrante, vão ler Giovanna Madalosso, vão ler Marcela, vão ler Socorro, vão ler outras mulheres, não precisa ler o meu se não quiser. É... Mas é isso, eu acho que a gente Mas tem que... Mas quem não lê isso. tá perdendo. <risos> eu acho que os homens têm que entrar na roda, eles têm que se interessar pelo que a gente tá contando, porque durante muito tempo a gente só ouviu a voz deles e, uhum. e eu acho que eles têm que... que... Estão perdendo o bonde, né? Então tem que, ó... Acordar para a vida e se incluir na roda. E nos incluir é na roda. É
1: isso aí. A roda está aberta, né? Isso. Então, beijo então, para Carolina, para Marcela e para Socorro. Isso. Beijo para Carolina, Marcela e Socorro. Venham aqui no nosso podcast também. <risos> <risos> Estão convidadas, as três. É, a minha amiga genial que eu quero é, falar hoje é a Cibele a Cibele é, é minha vizinha aqui da minha rua. Eu a conheci logo que eu mudei para São Paulo, na academia. E, por coincidência, a gente, a gente mora na mesma rua. Na verdade, eu conheci a filha da Sibele, que tinha uns três anos de idade e fez amizade comigo na academia. E já veio sentar no meu colo e virou minha melhor amiga. Quando a Sibele chegou, eu estava com a filha dela sentada no meu colo, assim, já íntima. <risos> E aí, nós acabamos ficando amigas. Aí, já nos conhecemos há mais de 10 anos. E a Cibele é aquela, aquela pessoa que eu tô viajando, esqueço coisa. Ela vem aqui na minha casa, busca e põe no correio, ela tem a chave <risos> da minha casa para. Justamente para essas emergências. Uhum. Eu sempre dou um, um, um trabalho para ela e ela está sempre em prontidão assim para me ajudar. E não só nessas coisas práticas, mas nas, nos momentos que a gente precisa de uma amiga, né? Só para estar. A Sibele é uma pessoa que tem uma amiga genial que está sempre disponível para estar comigo, para me ouvir, para me acolher, então eu também fico emocionada porque a gente não tem uma convivência diária assim intensa, né? apesar da gente morar na mesma rua, a gente se vê pouco, mas é uma pessoa que sempre... Se, se colocou disponível para me ajudar, para me colocar para cima, me dar força em tudo. Então, eu sou muito grata de ter a Sibele como companheira, como amiga genial. Então, beijo, Sibele. Eu... Beijo, Sibeli! Beijo, <risos> o nosso próximo quadro é Genialidade de Jirico Podemos fazer então, a nossa genialidade, a minha genialidade de Jirico nossa, né, Sandra? Se você quiser. <risos> De, já Não, que tem outra, outra, essa é a tua, viu? Essa
0: se agarra bem Bem então, agarrada tá. Então dizer. vai com a sua, Sandra Começa com a sua aí Gente, só uma coisa, só um parêntese Tu tá usando um moletom que eu estou Louca pra comprar
1: <risos> ah, minha filha. Ó, oh, vamos pedir para elas patrocinarem a gente. Tangerina, eu tô louca para comprar. É, é,
0: exatamente. Tangerina. Quero fazer uma camiseta as ah, é. amigas geniais com elas. É. É eu, tô, eu tô louca para comprar. Eu vi uma, eu vi alguma coisa no Instagram a respeito. Não sei se eu salvei, mas eu tô indo pro Brasil é, no final desse, do mês, desse mês de setembro, e eu vou encomendar.
1: E encomende, porque eu amo.
0: É, Elas fazem camisetas
1: muito legais. Quase, é... Fazem, fazem. Um Elas têm uma iniciativa muito, muito legal. Gosto, sou super fã. <risos> então vai, Sandroca, genialidade de Jerico
2: Bom, eu vou falar de um episódio que até contei no meu livro, que é sobre uma vez que eu tinha um fusca e eu morava em Curitiba naquela época, e eu sempre deixava o Fusca na frente do meu prédio, era um carro que eu achava que não tinha perigo nenhum, né, afinal de contas, era um Fusca 82, né, e a gente estava em 2017, não, 2007, ou seja, um carro mais de 30 anos aí, e nisso, um dia, um domingo, eu olho para lá janela para ver onde que tava o Fusco, mas assim era só um exercício assim de contemplação, né? Em vez de olhar para o prédio da frente, eu olhei para o carro e não vi e qual que era o seu Fusca. O Fusca bege calcinha, ah. sem graça. Hum. E aí nisso eu falei: poxa, cadê esse carro, né? E eu falei: nossa, será que eu deixei em outra rua? Não tinha vaga, mas não. De fato, tinham roubado o Fusca. E aí, nisso, eu fiquei, poxa, né, que droga, o que que se faz quando você pede, assim, né, um carro, é, foi roubado, né? Eu, óbvio, vai é na delegacia, mas onde fica a delegacia? Sei lá, eu tava um pouco em estado de choque, porque eu não esperava que isso acontecesse né, comigo com, com aquele quantas carro. Quantas colecionadoras de Fusca mesmo? <risos> mas assim, né... Tinha um Fuscas que seriam mais bonitos que o meu, sem dúvida. O meu não era de colecionador, longe disso, né? E aí eu falei, ah, acho que vou deixar para amanhã, no dia seguinte, na, na delegacia. E isso eu recebi uma ligação falando que encontraram o um carro perdido num bairro estranho lá de Curitiba. E eu falei... Caramba, uma pessoa estranha que se diz da polícia falando para eu ir lá para esse bairro pegar o carro. Falei não, tô com medo. Imagina eu sozinha assim, né? Eu acho que na época eu era ainda mais se você ir na polícia você recebeu a ligação? É, exato, exato. Ah. E aí eu falei, poxa vou ligar para um colega meu eu não, assim vou ligar para um homem né porque é isso eu achava que, que vai só me homem. homem poderia me, me me bancar naquela situação e aí eu liguei para um colega meu da época do trabalho e falei assim bem amalucado olha acabaram de roubar meu carro acabaram de roubar um fusca e eu não sei o que fazer tem que ir lá no bairro e comecei a falar e nem dei espaço para ele me responder e e aí ele depois ele muito assim assim, muito constrangido ele falou, olha, Sandra, desculpa mas eu tô no jantar no meu jantar de noivado eu não eu posso eu não posso te atender agora e eu desliguei aquele telefone, não conseguia assim, mais não tinha como ter menos assim, menos constrangimento ali no meio daquela situação, eu fiquei tão, mas tão tão sem graça e aí eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz, né? Estraguei o noivado. Imagina, né? Não foi para tanto. É, mas ele poderia não ter atendido. É, eu sei, sei lá, com certeza. Atender. Pois é, mas me atendeu, né? Não sei se daí foi até pior a situação, mas aí só sei que foi isso. Eu fiquei, nunca mais olhei para a cara dele da mesma forma, porque eu fiquei muito sem graça. No dia seguinte eu fui até, é, na verdade, até a delegacia, porque transferiram o carro a delegacia e e aí foi tudo resolvido, Resolverou mas... O seu Fusca. É, foi essa a história da minha genialidade de Jerico.
1: A sua genialidade de Jerico me lembrou uma piada, que é da mesma época do Fusca. 80, década de 80, uma, uma, um trote telefônico, na verdade, que eu odeio muitas pessoas... Que era, oi, tudo bom? Tudo. Você é, pode olhar da janela se tem um fusca gelo estacionado? Aí a pessoa olhava, falava, não, não tem. Aí eu falava, então ele deve ter derretido. Ah! Pode olhar um fusca, uhum. se tem um fusca verde na porta da sua casa? Adoreceu. Aí a pessoa falava, ah, não tem. Falava, então amadureceu. <risos> Bem de vovô, né? Amava, amava dar esse trote. E você, Lorena?
0: Tem uma Gente, genialidade eu deveria... de... não, eu deveria... Nossa, eu tenho milhares diariamente, mas não vou conseguir pensar em nenhuma agora, na verdade. <risos> mas, olha, eu acho que dá para fazer um, um episódio só de eu contando as genialidades. Vou contar a que minha. Acho então. que contei uma no começo, uma genialidade de Jerico, que foi ter feito a pré-venda do meu livro através do e-mail. Postando... Ah, essa foi genialidade a todo... de Jerico mesmo. Nossa, foi super, foi super. Contei foi a minha super. já no começo do.
1: Arrasou. A minha genialidade de Jerico foi. Na verdade, eu não. Eu, a Sandra está chamando de genialidade de Jerico, mas não concordo muito, não. Foi que essa semana nós fomos hackeadas na. Nossa, contas amigas geniais. E na minha conta, cota pra mulher. Por quê? Porque eu enviei meus dados para participar do sorteio.
2: <risos> ah, eu, sou... então, eu só mando eu caí no SBS. Golpe da pousada. <risos> Aquele SBS de segurança que você só usa em casos muito
1: específicos. A Marina mandou, só isso. <risos> eu caí. Ai, não. Sim. Eu caí no, no, no golpe da pousada, foi assim eles começaram a me seguir, eu segui de volta, depois eu fui ver que tem várias pousadas que me seguem, do mesmo esquema, mas não me ofereceram, eu não sigo de volta e eles não me ofereceram nada, mas já bloqueei, já denunciei. É, aí eles falaram que tinha um sorteio, que eles iam fazer um sorteio, e se eu queria participar, eu falei que queria, eles pediram meu, tel, meu telefone, meu e-mail e meu nome, gente, todo lugar da internet tem meu telefone, meu e-mail e meu nome eu achei que não tinha problema nenhum isso, né, aí eu dei para ele, aí ele, eles falaram, eu vou te mandar um código por SMS e você me fala o código aí, entendeu o golpe, o golpe foi assim aí eu falei o código falei o código e fui, entrei para um curso que eu ia fazer, que eu fiz maravilhoso, inclusive com a Márcia de Moraes, que já esteve aqui no nosso podcast, e aí durante o curso, né, depois de umas horas de curso, quando eu peguei meu celular, tinha mais de 100 mensagens avisando, ah, você foi hackeada, você é isso, você é aquilo, e enfim... Eu acho triste a gente ter essa gene... a gente considerar isso genialidade de Jerico, na verdade, porque isso é um golpe, né, que aproveita da, da boa vontade, porque é. eu na hora pensei: "Ah, a pessoa convidou para um para um sorteio, eu vou participar do sorteio", porque eu já estava procurando pousadas para eu ir passar um final de semana, para ainda ter essa coincidência na minha é. vida. E aí eu, dei, eu não me imaginei dando dado que seja segredo nenhum, qualquer cadastro que você faz na internet, você, você coloca essas informações, né, mas enfim, o que eu fiquei feliz é que a gente recuperou rápido a nossa conta, né, e estamos aí,
2: estamos de volta, estamos de volta na rede. <risos> É que, na verdade, até para esclarecer para as pessoas, assim eu trabalhei muitos anos com prevenção a fraudes e essa questão dos códigos é uma, realmente uma informação muito sensível, que é justamente o que garante a segurança dos aplicativos e tal. Então, pessoal, uhum. se vocês receberem esse tipo de abordagem, não caiam, porque isso realmente é a forma que eles usam para invadir sua conta de WhatsApp, uhum. de Instagram, e tipo, as duplas verificações estão aí para isso. Então, passa essa então... checagem
1: isso fica a dica da dupla verificação e fica a dica também que, assim, na hora que eu mandei o meu código, eu estava no Uber, é, aproveitando que estava no Uber e faz... olhando o Instagram e tal, de bobeira, desatenta. E aí, na hora, eu entrei na, na página da pousada e olhei por cima, eu pensei, ah, essa pousada existe mesmo. Depois, quando eu voltei, que eu fui ver a página, não tinha site aí eu descobri a pousada verdadeira que já estava denunciando que tinha sido que tinha sido hackeada também, então assim quando, quando eu fui ver né, depois eu entrei, eu procurei pousadas que estavam me seguindo, quando eu fui ver já tinham outras tem outras páginas e quando você vai ver está escrito o nome da pousada errado não tem o site então verificar com mais atenção né? o nosso último quadro é a Dica Genial é, você tem uma dica, Sandroca?
2: Tem, uma série que eu comecei a assistir no Netflix, que é Borgen, é uma série dinamarquesa que fala a respeito da política e dos jogos de poder nesse país, e eu tô achando super incrível, porque, primeiro, né, a gente quase não tem contato nenhum com esse, com essa cultura, e é muito interessante ver como esses... essas maquinações, esses jogos são muito parecidos em todos os lugares. Então, essa é a minha dica de hoje. E você, Lorena, tem
1: uma
0: dica? Tenho uma dica. Uh, eu, eu acho que eu já, já, já dei essa dica, acho que pelo menos umas 50 vezes. É uma dica de livro, né? Ninguém vai se surpreender, eu acho. Os Tais Caquinhos, da Anastasia Pontes, é um dos livros que eu mais gostei de ter lido no ano passado. E eu acho que não tem ainda o um número suficiente de pessoas no mundo que leu esse livro, então eu faço a minha eu faço a minha parte, porque eu acho que é um livro que tem que ser lido, a Anastasia tem uma escrita muito, muito, ao mesmo tempo que é muito indigesta, é uma escrita muito terna, então eu acho que é isso, que as pessoas têm que ler, leiam os tais caquinhos.
1: A minha dica genial é a série Stranger Things, que não é novidade para ninguém, mas é para mim, porque eu estava relutante em assistir eu não gosto muito de coisa de monstro, mas eu tô achando muito legal, muito divertida, me pegou, tô super envolvida e fica a dica aí para quem ainda não teve essa coragem.
2: Nossa, você começou agora a primeira temporada, é isso,
1: Marina? Eu, eu já tô na segunda agora, ah, então, segunda. maratonando com a meu ah, marido. Ah,
2: ah, tá, eu ainda... A gente assistiu o primeiro da quarta e, poxa, dá mais... são episódios cada vez mais compridos, né? Nossa, agora Ai, eu começa... adoro. Nossa, mas tem um episódio de uma hora e meia, assim, tem que se sentir, você se dedicar ali para isso, mas é, é legal.
1: É demais, então fica a dica. Muito obrigada, Lorena, foi muito bom conversar com você. Valeu, obrigada,
0: Lorena, obrigada. Foi... <risos> obrigada, foi uma história, foi uma conversa ótima, gente. Obrigada e um beijo e me convidem mais vezes. Tá ah, ótimo, obrigada, Lorena. Me convidem no, 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 quando eu lançar o próximo. Pode deixar,
1: <risos> combinado. Beijo. Mas antes de finalizar, a gente gostaria de convidar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura As Amigas Geniais. Os eventos estão sempre abertos no Simpla, basta acessar nosso link na bio, arroba As Amigas Geniais no Instagram e se inscrever.
2: Lembramos também que toda terça-feira tem podcast novo com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se você tem algum projeto, evento ou ideia genial e quer que as Amigas Geniais participem, então é só entrar no nosso perfil no Instagram, asamigasgeniais e mandar uma mensagem pra gente. Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais,
1: um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.